1: Lobbypanel. Hoe effectief zijn ludieke protestacties van makelaars en moeten de verlofregelingen op de schop? Dat gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag met Peter van Keulen. Hij is de oprichter van Public Matters. En Mirjam van der Linden, de medeoprichter van Ondernemend Nederland. Welkom allebei. Dankjewel. Laten we eerst maar eens even kijken wat jullie eigen nieuws is om te bespreken bij het koffieautomaat. Mirjam.
2: Ja, we hebben best wel bijzonder nieuws. We bestaan tien jaar.
1: Gefeliciteerd.
2: Dan, uh, en Hans Biesheuvel en ik hebben besloten om een stapje terug te gaan zetten. Ja, Hans
1: Biesheuvel horen vanochtend al bij Bas, maar jij gaat ja, ook weg.
2: Ja, we gaan uh, een stapje terug. We blijven natuurlijk nog wel betrokken, maar het is tijd voor een, uh, een nieuw gezicht. En uh, vanmiddag hebben we een hele mooie bijeenkomst... waar we terugkijken naar tien prachtige jaren.
1: En wie wordt het nieuwe gezicht dan? Daar
2: ga ik nog helemaal niks over zeggen. Dat gaan we vanmiddag bekend maken.
1: Dat wil je nog niet zeggen, het is maar een paar uurtjes.
2: Ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga diegene ook de gelegenheid geven om daar... Hij of zijn eigen momenten pakken. Oké, okay, is het hij of zij? Ja. Een haar of een, ja, zo komen we er niet uit. Nee, ja, dat mag dat gewoon dan zo houden.
1: Maar, maar goed, jullie, jullie hebben besloten om met tien jaar dan inderdaad een stapje terug te zetten. Maar waarom is dat dan? Ik bedoel, is het op een gegeven moment te veel of is het tijd voor vernieuwing? Of...
2: Nou ja, ik denk dat je, wat je in de politiek ook ziet, dat het tijd voor vernieuwing is. Dat dat altijd goed is. En je merkt, nou ja, laat ik het bij mezelf houden. En je merkt dan op een gegeven moment dat je hetzelfde verhaal tegen dezelfde Kamerleden weer opnieuw moet herhalen. Mm -hmm. En dat daardoor je eigen motivatie ook minder
1: wordt. Want dan denk je van, dan gaan we weer. Ja.
2: Ja, nou ja, een voorbeeld waar we het vanmiddag over gaan hebben... over die verlofregeling, dat zijn we al heel lang mee bezig. Dan denk je, daar gaan we weer. Ergens heb je dan ook wel nodig dat de mensen gewoon vanuit het ondernemerschap... op een hele nieuwe, frisse manier weer richting Den Haag willen trekken... om te zorgen dat die stem van ondernemers goed gehoord blijft worden.
1: Ja, maar ben je, het Want... lobby je dan ook een beetje zat?
2: Um, nou, niet helemaal. Zat is misschien te, veel, te ver gezet. Te, ja, te ver, maar... Ik vind het heel leuk om ook te ondernemen. Ik heb nog twee ondernemingen daarnaast. En ik merk dat ik graag daar nu mijn energie in wil steken in de komende jaren. En dat komt tegelijk met het feit dat ONL het gewoon ook nodig heeft... om weer nieuwe gezichten te krijgen. Om ook te zorgen dat het richting de toekomst blijft bestaan.
1: Ja, en vanmiddag horen we dus inderdaad wie het van jullie gaat overnemen. Zeker. Oké, okay, nou dan wachten we nog even tot vanmiddag. Pech, wat is jouw nieuws?
0: Ik uh, las gisteren een brief die minister Adriaans aan de Kamer stuurde. En daarin wordt uh, een onderzoek aangekondigd. Of aangekondigd wordt... De het onderzoek weergegeven, waarin een onderzoeksbureau 17 vertrekkende bedrijven heeft onderzocht. Die zijn uit Nederland. Echt vertrokken, ook. Die zijn vertrokken en een onderzoeksbureau heeft die bedrijven gevraagd waarom zijn jullie nou uit Nederland weggegaan? Ja. Yeah. En dat past in de bredere discussie van het vestigings- en ondernemingsklimaat... waar ONL zich al jaren eh, druk om maakt, Zeker. denk ik, en terecht en heel goed eh, dat ook doet. Um, en de zorgen die die bedrijven uiten, komen toch wel neer op eh, de, de oproep van die bedrijven... van praat nou wat vaker met ons. Maar, maar het had... zijn inderdaad 17 bedrijven, maar wat voor bedrijven zijn het dan? Zijn het kleintjes, zijn het grote? Ik bedoel, als het echt hele grote bedrijven waren geweest, dan hadden we het wel gehoord, toch? Nou ja, zoals vaak bij onderzoek, dat hebben ze niet aangegeven omdat ze nee. het ook in zekere anonimiteit willen doen. En dat begrijp ik ook. Als onderneming wil je liever niet uh, waarschijnlijk je, je criteria per bedrijf uh, aangeven. Uh, maar ja, goed, de, 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 het zijn voorspelbare namen denk ik. Hè. En zeker de grote namen zijn wat uh, voorspelbaar. Ja, die... Zoals de Shells en de Fairlacks ja, en ja, Unilever.
1: Uh, it, it maar dat was on... ook een andere bedrijfsstructuur natuurlijk. Hè. Ze willen het allemaal wat simpeler maken.
0: Het gaat vooral om de motieven waarom ze zijn vertrokken. Ja. En ik denk dat we daar uh, naar moeten kijken... En die motieven zijn echt
1: omdat het hier slechter gaat... met het vestigingsklimaat.
0: Ook, maar ook omdat bedrijven graag wat consistenter beleid willen. Een helder industriebeleid. Ze geven ook aan, er is een, een bepaalde regeling... waardoor kenniswerkers die van buiten Nederland komen... fiscaal worden gestimuleerd. Ja, dat zijn de experts die hoeven over de eerste 30 van hun
1: salaris... hoeven ze geen belasting te betalen. De 30
0: procentregeling ja. uh, nou, heeft een doel hè, om kennis naar Nederland te halen. En ja. Er is al heel lang wat te doen over deze regeling. En daar zeggen die bedrijven... Van geef ons nou de duidelijkheid wat er gebeurt. En dat nou ja, staat... Hij staat, hij staat nu ook in het verkiezingsprogramma van, uh, van nieuw sociaal contract. Ik bedoel, het is inderdaad een discussie nu. Dus, dus ja, het er is wordt... niet alleen een discussie. Er wordt een amendement nu, oh. in het belastingplan deze ja. week ingediend door dezelfde Pieter Omtzigt. Ja. En die haalt de kaarschaaf er weer uh, overheen. Mm. Als voorbeeld van hoe je het vestigingsbeleid kunt raken. En het is juist die kaarschaaf waarvan bedrijven zeggen, maak het nou duidelijk, doe nou links of rechts, maar niet uh, kleine maatregelen. Oh, dus dan gaat het inderdaad niet
1: om dat er dan die die regeling misschien wordt ingeperkt of misschien verdwijnt, maar verzoberd, verder verzoberd, dan gaat het dus eigenlijk gewoon om de duidelijkheid.
2: Nou ja, daar zit ook een heel deel van mijn frustratie. In de afgelopen jaar is die overheid niet betrouwbaar gebleken. Dat is heel slecht voor het vestigingsklimaat. En uh, je ziet in heel veel di dingen... dat er wordt gekeken naar uh, het bedrijfsleven... om te zorgen dat we alle andere dingen kunnen betalen uh, als overheid. Dus uh, het bedrijfsleven wordt uh, als pinautomaat gebruikt... om te zorgen dat je alles kan doen. En tegelijkertijd maak je het steeds minder aantrekkelijk... om werkgever in Nederland te zijn, om hier te vestigen. Waardoor je eigenlijk voor zorgt dat je die inkomsten... die je juist uit overheid dus blijkbaar zo hard nodig hebt... dat je dat weer wegstuurt. Of in ieder geval het minder aantrekkelijk maakt... om dat hier in Nederland te houden. Dus je gaat op een gegeven moment kom je in een vicieuze cirkel terecht... waarbij volgens mij als Nederland niet in terecht zouden moeten komen.
1: Nou ja, we zagen vandaag ook inderdaad al een rapport ook van TNO... waar het blijkt dat de innovatiekrachten van Nederland achterblijft. Gisteren was er nog een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... dat bedrijven eigenlijk geen geld meer hebben om te investeren. Zo
0: dus ook ze eigenlijk een soort van lobby nu bezig, hè? Nou ja, het is niet toevallig dat dat nu is. Want ik geloof dat er over een maand verkiezingen zijn. Ja, nee, dus dat ja. vind ik ook het goede van dit soort onderzoek. Dat moet dan ergens samenkomen in een nieuw regeerakkoord. Het enige jammere vind ik wel dat ook zo'n onderzoek... zoals dan gisteren naar de Kamer is gestuurd... Ja, dat wordt pas in januari weer besproken met een mm -hmm. demissionair minister. Dus voordat dat dan echt tot nieuw beleid leidt. En ze kondigt dan nu wel een dashboard aan voor bedrijven... om te kijken hoe dat investeringsklimaat in Nederland er is. Maar ik denk, ja, het, is allemaal, het zijn allemaal labmiddelen... Mm -hmm. Bedrijven of hoofdkantoren van bedrijven die buiten Nederland gevestigd zitten... die kunnen moeilijk eh, wachten op een nieuw kabinet. De die van die maatwerkafspraken die nu worden gemaakt... zeggen veel bedrijven, ja, als daar een voorbehoud in staat... van de afspraken die je nu maakt... dat dat afhankelijk is van een nieuw kabinet... ja, daar kun je als bedrijf heel moeilijk eh, beleid op maken.
1: Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek.
0: Ja, hoewel het
1: vaderschapsverlof de laatste jaren flink is aangepast... lijken andere verlofregelingen nu ook stil te staan. En daarom neemt de Sociaal-Economische Raad de SER... die huidige verlofregelingen momenteel onder de loep. Zo meldt het FVD gisteren. Ja, sommige vormen van verlof zijn wettelijk bepaald. Hè? Zwangerschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof... heb ik nog nooit van gehoord trouwens. Jullie wel?
2: Ja, ik heb ze allemaal voorbij zien komen. We okay. hebben er veel voor. Ja, ja. uh, <laughs> nou ja,
1: andere, andere vormen van verlof zijn per CAO geregeld. Is, is er heel veel verschil nu in de CAO's? Dat je in de ene ja, bijstak uh, nog wel iets meer verlof krijgt dan bij de zeker. andere? ja. ja.
2: En uh, met name het ging natuurlijk... Uh, het, 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 uh, de oorzaak van dit debat is, uh, is dat er een initiatief is genomen... om het rouwverlof uh, uh, toegevoegd te krijgen. Al die ja, verwelpen. het CNV
1: wil dat uh, vooral?
2: Ja, het, het is begonnen volgens mij met een initiatief van mensen die uh, rouw uh, hebben ervaren. En dichtbij? Te tijd hadden om... die, die, die dat misten in, in de regelingen. Uh, en er is ook een, een ronde tafel geweest in de Tweede Kamer... waar alle perspectieven willen laten zien. Waar ik zelf ook bij aanwezig ben geweest. En daar zag je al dat in al die verschillende branches en CEO-afspraken... heel veel verschillend wordt gedacht en er verschillende regelingen zijn. En dat maakt het natuurlijk diffuus. Ja. En, uh, dus was het idee van, nou ja, dan komt er een initiatiefwet... om dat wat duidelijker te maken. Alleen er werd zo verschillend over gedacht... dat dat uh, nou ja, over de schutting naar de SER uh, is gegooid. Ja, zeg die dan moet dan weer. nu
1: inderdaad maar bepalen van de, wat is redelijk. En, uh, ja. Nou
2: ja, wat je zou willen is dat, dat het overzichtelijker wordt. Maar vooral als ik dan even naar onze eigen achterbank kijk. Het MKB, is uh, daar werken dan relatief minder mensen... natuurlijk dan bij het goudbedrijf. En daar regel je het eigenlijk met elkaar. Mm -hmm. Dus daar heb je ruimte voor maatwerk nodig. En wat ook in de ronde tafel duidelijk naar voren kwam... is dat ieder zijn rouw op een andere manier verwerkt. De een wil juist graag aan het werk... en de ander heeft juist meer tijd thuis nodig. Ja. En ik vind als werkgever dat je daarmee in gesprek moet gaan... met je medewerker. Om dus je te kijken, vindt eigenlijk niet dat
1: het verplicht zou moeten worden gesteld... maar nee, dat de werkgever niet. en de werknemer er samen uit zouden moeten ja, komen?
2: Ja, twee redenen. Enerzijds, als je het helemaal verplicht gaat stellen... betekent dat of de werkgever dat direct betaalt... of dat het via de werkgeverslasten indirect die werkgever... dat dat betaalt. Nou, de loonkosten zijn al heel hoog en we willen graag dat mensen meer netten overhouden in plaats van uh, dat daar minder over blijft. En die verloven moet
1: ergens van betaald ergens worden moet natuurlijk. Betaald worden,
2: ja. Maar daarnaast vooral vanuit het klein, uh, klein gedachten. Kijk, als een medewerker van mij iets ernstig meemaakt, ja, je kent het gezin, je kent de kinderen, je kent uh, de partner, dus je, je doet dat dan met elkaar en je zorgt ervoor dat iemand zo goed mogelijk zo'n periode door kan komen. Omdat je iemand ook langdurig uiteindelijk weer aan het werk graag zou willen ja. hebben. Peter, wat
1: vind jij zo'n zo, zo bijzonder verlof? Verlof voor een huwelijk, begaan verhuizing, Ja, het is momenteel niet verplicht. Zou dat wel verplicht moeten zijn?
0: Ik sta hier als lobbyist en ook als werkgever. En ik geloof dus jij kunt in... ook wat niet waarschijnlijk. Nee, ik, ik geloof in nee. het goede overleg. Uh, en de, de aanloop van de SER is, regel het in cao's. Ja, uh, kleinere bedrijven hebben geen cao's. Dus ik vind dat je, je als werkgever goed uh, rekening moet nemen... van wat zijn de regelingen. En daar ook je werknemers goed over moet informeren. Ja, want veel werknemers
1: weten goed... natuurlijk helemaal niet... wat voor verlof ze hebben. Maar ik, maar doel... ik denk
0: ook veel werkgevers niet. Ik dus doel... ik dat die leest een hele CAO
1: door, hè? bijna niemand, denk ik,
0: toch? Nee, en ook niet-CAO's. Uh, nou. Zeker jonge medewerkers die lezen één keer je arbeidsvoorwaarden... Mm. Uh, en dat kan zo simpel zijn als het niet weten... dat je recht hebt heb, op een uh, verhuisdag. Ik denk dat de meeste verlof... mensen meteen naar de salaristroken gaan. Ja, of kijken van moet ik daar een vakantiedag uh. voor opnemen. Uh. Nou, verhuizen is dat niet nodig. Dus uh, wederzijds overleg, maatwerk, het persoonlijke belichten... ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Neem niet weg dat er wel een eerlijk kader moet zijn. Ja, wat, wat hangt je... natuurlijk ook een beetje vanaf
1: wie je baas is. Hè? Kan je een beetje met je baas opschieten of niet? Je zegt het inderdaad, je wilt mensen houden. Je kent mensen, dus je weet misschien of iemand... misschien iets langere tijd nodig heeft als er iemand in de omgeving uh, overleden is. Want misschien iemand ja, is iemand uiteindelijk... heel erg van slag als de 90-jarige oma overlijdt, terwijl iemand anders denkt van, ja, nou ja, kan gebeuren. En als zeg maar. jij
2: als werkgever niet goed voor je medewerkers zorgt... dan heb je kans dat hij op een gegeven moment op een andere manier... Uh, arbeidsongeschiktheid wordt. Omdat hij met die privé-situatie niet om is kunnen gaan... en daardoor misschien uiteindelijk ziek wordt. Of neemt dus je... ontslag, dat of kan ontslag, ook. Dat ontslag, is wat natuurlijk
1: goed. Ik heb even terug, er was natuurlijk een doel over het partnerverlof... en dat ook vaders na de geboorte van het kind... Wat langer uh, ja. vrij konden krijgen, dat is dan nu geregeld. Maar dat het in heel veel bedrijven nog best ingewikkeld was. O, het is van Brussel, hè?
0: Dus dat is niet omdat wij dat wilden, maar dit is zo'n Europese. Ja, dat weet ik wel. Maar, maar dat, het, dat het ook nog in veel bedrijven nog best ingewikkeld was om het ook daadwerkelijk op te nemen. Zeker in kleinere bedrijven heeft ja. het behoorlijk veel impact. Ja. En, uh, ik en als ben... dan een werkgever zegt zo van ja, nou moet het nou echt zo lang? Dan moet het. En dan moet je er goed over in overleg. De arbeidsmarkt is zodanig dat je het ook als onderscheidende voorwaarden kunt zien... Zeker. voor je medewerkers. Maar, maar dat zou er dan weer
1: voor pleiten, toch? Om het dus wel wettelijk verplicht te stellen. Zodat je in ieder geval niet de discussie met je werkgever aan nee, moet gaan... Moet hier, dat, dat die het maatwerk, misschien onzin vindt.
2: Dat maatwerk is zo belangrijk. En, en weer dat voorbeeld van het rouwverlof. Het is zo verschillend per case, per, en, maar ook per bedrijf. Bij sommige bedrijven is het veel makkelijker om te zeggen... van je kan een paar maanden kan je er gewoon uit dan bij andere bedrijven... Mm -hmm. Als het, betekent dat het bedrijf gelijk daarmee omvalt... dan is het natuurlijk ook niet, uh, niet gelijk. Nee, voor je zaak. Maar, dan dus je er,
1: maar dan is er misschien de kans dat de werkgever zegt... dat nou, doe nu maar even niet.
2: Nou ja Dat hij in gesprek gaat om te kijken... hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen... zodat er überhaupt nog een baan bestaat als je weer terugkomt.
1: Ja, nou ja, dat is hard. Stel, stel dat je rouwverlof wil voor twee weken... en dan zegt je werkgever inderdaad van... nou ja, dat, ja, dat kan niet. Ja, maar ik geloof niet,
2: als, als, als er zoiets ernstig gebeurt... en je hebt een klein team... dan kan een werkgever dat op die manier niet zeggen. Omdat je er niks aan... wat heb je aan een medewerker die helemaal... In, in de pinari zit en zich rot voelt en niet functioneert. Dat ja. werkt ook niet. Dus je moet het in overleg met elkaar doen.
1: Ja. En een heleboel mensen nemen ook hun vakantiedagen niet op. Hè. Uh, vakantiedagen, ja, is dat misschien ook
0: nog geschikt om hiervoor op te nemen? Veel mensen hebben een stuw meer aan, uh, aan vakantiedagen. Ja, Ook daar zijn regelingen voor hoeveel dagen je mee mag nemen. En ook daarvoor vind ik dat je als werkgever... heel duidelijk moet communiceren wat die regels zijn. Een goed registratie-instrument uh, moet hebben ook... zodat werknemers weten wat ze waar daarvoor op kunnen nemen. Uh, en ja, en uiteindelijk is het een wederzijdse verantwoordelijkheid. dus en, en je hebt gewoon als werknemer vakantie nodig. Dus ook daar zeggen wij tegen onze werknemerschool... is het niet eerst tijd om vakantie op te nemen.
1: Ja, want CV is bijvoorbeeld tegen om hiervoor vakantiedagen... voor bijvoorbeeld rouwverlof op te nemen. Want zij zeggen ook vakantie is vakantie. Maar ja, als veel mensen dan die vakantiedagen ook niet opnemen... kan je ze misschien ook voor iets anders gebruiken.
2: Ja, ik denk dat sowieso door zoveel verschillende verlofregelingen... dat het idee om dat iets versimpeler te maken, dat dat, dat het goed is. Maar uiteraard uh, is elke toename daarvan, zonder dat het in, uh, in overleg gewoon zelf is met je medewerkers, ja, dat zou ik ten eerste afraden. Ja. A voor de kosten en B omdat het heel vaak niet nodig is. Dus Ik hoop
0: dat de CERM een kader komt. Oh ja, daar zijn de de ze dus is een advies ja. Ja. en dan komt dat mooi mee in de formatie en uh, geeft de werkgevers een kader en legt het niet op in strikte regels.
1: En hoe kunnen lobbygroepen hier nog invloed op uitoefenen? Ja, de CER is dus nu druk aan de gang.
0: Ja, dat doe je via de CER, dus. Ja. Via de, 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 de... Het is drie partiet, hè. Dus daar zitten werkgevers, werknemers in en wat deskundigen. Dus door contact te zoeken met die organisaties... die formeel aan tafel zitten, ga je aan de slag. En vervolgens ga je anticiperen op wat er met dat advies gebeurt. Gaat via de minister, het ministerie... Dus dan ga je naar de, de Kamer. ministerie? Ja, niet te vroeg, hè, Niet te vroeg. Uh, maar even wachten wat er voor standpunt uitkomt. En uh, vervolgens gaat het de molen in van de formatie. Het zal in de Kamer aan de orde komen... Uh, ja, hopelijk duurt het er weer niet te lang. Want inderdaad, dat rond de dat is al drie jaar geleden volgens mij. In de tussentijd gebeurt er niks. Dus weer... weer nagaan,
2: hè? Is het gaat het hier uh, in Den, ja. Den Haag.
1: Ja,
0: maar maar ik heb de... ook
2: de ervaring in de SER... Dat, dat, dat we dan altijd goed moeten opletten... dat uiteindelijk het grootbedrijf... niet uh, de grootste stem heeft. En FNV ook de grootste stem. Omdat het de twee grootste partijen zijn binnen, binnen de SER-geledingen. Dus ja, dat is... De, 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 nou ja, eerst binnen de, binnen de Kamer... was het uh, invloed uitoefenen... vervolgens uh, richting SER. Maar uiteindelijk... is het vooral in wat er in dat regeerakkoord komt. Om te zorgen dat, ja. dat Dus dat eigenlijk rekeningen... moet je dan toch
1: wel weer bij de politieke partijen zijn?
2: Altijd. Het nee. is altijd en, en, en.
1: Ja, Is het ook de route die je dan moet volgen voor het rouwen uh, verlof? Of hebben zij het, inderdaad omdat zij een vakbond zijn, het alweer iets makkelijker?
2: Nou, ik weet niet zeker of zij uh, uh, gelijkgestemd zijn met de NVV. Maar daar ga ik wel vanuit dat zij daar redelijk hetzelfde in zet. Als wat ik me kan herinneren, ook van die ronde tafel. Dus dat maakt het makkelijker. Dus dat betekent dat zij op, op, vanuit die positie uh, onderhandelen. Maar ja, in de lengte of de breedte. Het, uiteindelijk moet het betaald worden. En het, ik zou het heel zuur vinden als het zou betekenen dat de werkgever weer meer last krijgt. Want dan komen we weer terug bij het vorige onderwerp. Het vestigingsklimaat is al niet zo aantrekkelijk. Nou ja, misschien dat er nog verzorgen... een andere
1: verlof afgaat. Hè? Ik bedoel, ze kunnen misschien ook aanpassen dat misschien andere verlof. Nou ja, maak, het dan, maak
2: het dan juist meer algemener en zorg ervoor dat die maatwerkmogelijkheid blijft staan.
1: Zometeen gaan we verder met het lobbypanel. En dan vraag ik mijn panel wanneer die verkiezingsstrijd nou eindelijk gaat losbarsten. Blijf luisteren. Ja, We zitten midden in het lobbypanel vandaag met Peter van Keulen... de oprichter van Public Matters... en Mirjam van der Linden, de mede-oprichter van Ondernemend Nederland. Ja, op dit moment overschaduwt de oorlog tussen Israël en Hamas... de verkiezingscampagne, schreef de FD afgelopen week. De oorlog drukt de verkiezingen nog weg... naar de randen van de actualiteitenrubrieken en de krantenkolommen. Ervaren jullie dat ook zo?
0: Eigenlijk niet. We hebben nog... Een, een hele maand voordat we gaan stemmen. Dat is toch best kort? Ja, maar er gebeurt nog heel veel. En je moet als politieke partij niet te, te vroeg pieken. En daarnaast zijn er ook heel veel debatten in het land. Dus er is nog een zorgdebat, een OV-debat, een voedseldebat. Dus er wordt echt wel heel ondernemersdebatten. veel... Ondernemersdebatten. <laughs> heel veel, niet onbelangrijk <laughs> ja. trouwens. Dus er, wordt, er gebeurt echt wel heel veel. En het hoeft niet per se dan op 101 teletext of voorpagina FD te staan. Maar het leeft echt wel, de campagne. Ja, Mirjam, vind jij dat ook?
2: Ja, dat vind ik ook. Je ziet, en, en dat geldt natuurlijk... we zijn wel een beetje verbloemd door ons uh, eigen werk... dat je daar natuurlijk wel veel mee bezig bent. Maar... Ja, bij
1: maar jullie zitten elke dag met die Kamerleden om de tafel ja, natuurlijk. Ja, dat
2: zit je ook. Maar je ziet ook in het nieuws dat er steeds meer uh, geluid is voor het ander. Je ziet dat uh, Piet Omtzigt gisteren zijn programma heeft gelanceerd. Uh, je ziet dat er een debat komt. Je ziet langzamerhand dat er ook steeds meer komt. En wat uh, net al werd gezegd, dat het zeker ook in het land veel gebeurt.
1: Maar wordt het niet overschaduwd inderdaad door die oorlog? Israël, Hamas? Ja,
2: het is altijd, in elke verkiezing is er volgens mij altijd wel een onderwerp... Wat de headlines dan heeft. En uh, uh, dat is dan gewoon zo. En het is ook wel interessant om dan te zien... hoe die politieke partijen zich daarin bewegen. Je ziet ze op eieren lopen. Ja. En ik denk dat het voor een kiezer ook nog wel verhelderend is. Maar je moet je eigenlijk kijk... zo
1: lang mogelijk wachten. Want vier weken is dus nog een eeuwigheid in verkiezingstijd eigenlijk. Nou
2: ja, vanuit die politieke partijen... zie je gewoon wel een soort van afwachtende houding. Omdat er natuurlijk heel veel verkeerd kan gaan ook. Dus dat je, je wil graag wachten tot je, je kruid helemaal verschiet. En je wil juist op het laatste moment... het liefst een paar dagen voordat een kiezer... het in ingaat, bepalend zijn in... Dat ze net wel
0: voor jou kiezen.
2: Ja, het is ook
1: angst om fouten te maken. Zoals als je nu maar een beetje rustig bent, dan kan er niks misgaan. En dan kan ik misschien de laatste week, laatste week, kan ik toch die kiezers overtuigen.
0: Juist dat is een strategie. Geen fouten. Hou je hem op de nul en kan winst zijn. En dan een klein foutje kan een hele grote impact hebben. Het is wel zo dat een klein foutje met grote impact. Ja, het is als je als je dat is met Rommel van SB
1: eens geleden, geloof ik. Ja. Bijvoorbeeld bij het de
0: bij de grote debat. En dat zie je nu ook in de strategie van Omzicht. Die pikt echt zijn momenten. Uh, die doet niet mee aan het Radio 1-debat, bijvoorbeeld. Omdat die heeft wel te veel. We doen bijna alle partijen aan mee, geloof ik. Ja, dus daar maakt hij zijn afweging in. Hij heeft nog een groot nieuwsje boven de markt hangen. Wordt hij wel of geen premier in het land als hij de grootste wordt? Nou, dat vond hij niet belangrijk, toch? Hij heel inhoudelijk wil inhoudelijk bezig we zijn. Maar zien hoe ja. dat de komende dagen zich uitrolt. Uh, dus zij kiest zijn momenten en creëert daarmee ook zijn, uh, zijn eigen nieuws. Dus wil, dat is Wilders wel.
2: heeft dat ook altijd gedaan. Ja. Die zag je... die was, was laatste moment bedoel ja. je? Ja. Die, ja, en kiest ook gewoon zijn momenten wanneer hij dat wel wil doen. En in heel veel debatten is die dan niet zichtbaar.
1: Maar, maar toch, je zou zeggen van 70% van de kiezers... weten nog niet op welke partijen ze willen stemmen. 70 is het geloof ik. Hè? Tenminste, dat zijn er veel. Laat ik het zo zeggen. Je zou zeggen van er is veel te winnen.
2: Is er ook. En ik denk dat ook heel veel uh, ervan uitgaan dat het verkiezingsprogramma zelf goed is. En dat al de input die voor die kieswijzers, die er allemaal dan uh, zijn, ook voldoende is. om ook mensen een bepaalde richting uit, uh, uit te willen laten gaan. Ja, en heel veel op pad. Want er zijn wel allemaal, al, alle toekomstige uh, Kamerleden zijn natuurlijk nu ook campagne aan het voeren. Die zijn ook onderweg. Die zitten allemaal kleine zaaltjes uh, in, in alle streken van Nederland. om nou ja, die ene stem uh, te veroveren.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk afgelopen weekend dan het eerste debat gehad. Nou het was niet echt een debat eigenlijk. Het was meer de vragen van de studenten die uh, werden beantwoord. Ja, een dominant verkiezingsthema ontbreekt ook een beetje. Hè. En je zag ook een dat, ja, dat... ze niet...
2: hadden allemaal dat bestaanszekerheid. Ja. Maar ja, als iedereen het heeft, dan heb je eigenlijk geen, uh, geen thema meer. Ze hebben het dus... allemaal
1: uh, overgenomen, maar misschien de invulling is dan toch weer bij de partijen ietsje anders. Onderlinge aanvallen waren er ook niet echt. Misschien hier en daar een klein ja, wel, beetje ja, steken. Er waren wat ja, nee, en, nee, en, nee, en oh, veel te veel ja, op de persoon liefisch, en weinig op de inhoud.
0: Liefisch. Dat zoeken we niet. We zoeken juist de inhoud. En ik vond het een een wel inhoudelijk debat. Uh, ja, vragen studenten, uh, maar mag het? Uh, en daar werd het keurig en zorgvuldig op geantwoord. Mm -hmm. uh, ja, moeten we het debat ook persoonlijk maken en onder de gordel? Ik vond dat juist dissonant in het dat debat. Dat zeg ik niet. Maar ja, of, goed, het... Ik bedoel, het is nog
1: een beetje voorzichtig allemaal. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje mee te Zijn... zeggen. Ik bedoel, ja. grote thema's: woningnood, klimaatverandering, armoedebestrijding. Ja, het kwam wel een klein beetje aan bod, maar ja
2: we gaan het allemaal nog zien, dat weet ik zeker.
1: Ja. En het is
2: ook een mooie periode voor onszelf ook, dat vandaag gaan we dan ook het verkiezingsmanifest publiceren, overdragen. overdragen. Ja. Ja, doen we elke verkiezingen vanuit de inhoud van die ondernemers, alles ophalen. Nou, dat zullen andere, andere lobbyorganisaties zullen ook van alles hebben opgehaald en dat nu gaan promoten. Het leuke van deze periode is dat elke politie graag op de foto, op de film of wat dan ook wil om maar bekendheid te genereren. Dus daarmee kan je ook weer de gesprekken voeren op de inhoud. En als je het goed doet, dan weet je dat op een moment dat er een coalitie wordt gevormd en een regeerakkoord wordt geschreven, dat je dan weer kan teruggrijpen op die relaties en op dat manifest wat wij dan hebben gemaakt, om te zorgen dat dat er dan in komt.
1: Ja, want als lobbyorganisatie moet je nu ook inderdaad een beetje toeslaan?
2: Nou ja, het begint natuurlijk al met het schrijven van de verkiezingsprogramma's, om te zorgen dat daar onderwerpen in staan. De relatie hoop je al langer tijd te hebben opgebouwd, maar met nieuwe organisaties moet je die weer opnieuw opbouwen. Mm -hmm. En dan vervolgens is het nu het zichtbaar maken. Hopelijk dat een aantal wat toezeggingen doen. En vervolgens uh, in die uh, coalitieonderhandelingen zorgen dat daar ook de juiste papieren op ja, tafel liggen. Doen jullie het
0: ook zo? Ja, zo systematisch. Dus iedere lobbyorganisatie die nu wat gaat doen, nou, die is een beetje laat. Dus verkiezingsprogramma als eerste. Vergeet ook de uh, installatie niet van de nieuwe Kamerleden. Begin december. Uh, Dan moet ze maar Veel kopjes drinken. Kopje, drinken. Kennismaken. Ja, maar ook als aanloop naar de eerste debatten, nog met een demissionair kabinet weliswaar. En daar, daar, wij kijken nu, en dat doen jullie ook, dat doet iedereen, naar die kandidatenlijsten. Wat is de achtergrond van de mensen die op die lijsten staan? Dus we proberen een assessment te maken van wat voor woordvoerderschappen krijgen ze dan ook na de installatie in december. Ja, En dan probeer je inderdaad kennis te maken op inhoud. Hè. Niet kopjes koffie horen daarbij. Mm -hmm. Dat kan ook een biertje zijn hier of daar, maar uiteindelijk gaat het om de relatie die je legt. En die maak je op basis van inhoud, op basis van een manifest, of op basis van een standpunt wat je inneemt. Zodat ze dat kunnen meenemen als ze kamerlid worden. En wat ook helpt is toch wel, zeker bij de nieuwe lichting, een beetje meenemen in het verleden. Een beetje van hoe Stond een partij een bepaalde discussie, zodat mm -hmm. er in sommige discussies een beetje discussies helpen en herinneren van jullie vonden dat je consistentie van beleid kan ja. geen kwaad. En daar hebben we ook belang.
2: bij. Ja, je denkt van nou ja, zo'n kamer wordt dan geformeerd... en dan blijft het hetzelfde en iedereen heeft dezelfde portefeuille. Maar halverwege verandert dat ook nog wel eens. Dus dat je de gespreksmarkt die je hebt verandert met een hele andere achtergrond en die moet je dus eerst weer helemaal bijpraten op, tot op het niveau, want de overdrachten zijn niet altijd even goed, zeg maar mm. binnen alle partijen. Moet je weer helemaal bijpraten tot en dan moet je weer Verder uh, zien te borduren om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Heb nee, ook vervelend voor een Kamerlid dat je dan door iedereen wel besprongen als je dan nieuw Kamerlid bent. Nou, en dan, dan komen dat... al die lobbyorganisaties Zeker. weer voorbij. En dan denk je, nee, je ja, Dat is ook he? handig hè? Want je hebt ja. ook,
2: je mist ook heel veel informatie. Dus op het moment dat je wel goede relaties weet op te bouwen, om te zorgen dat je de juiste informatie ja, maar hebt. Ja, ze willen ook
1: iets van je. Ze willen je ook een kant op ja, duwen. Maar
2: dat is de professionaliteit, denk ik, van een Kamerlid. Om te zorgen dat hij daar een eigen afweging maakt en de belangen naast elkaar legt en dan
1: een keuze maakt. Ja, ze als... zeggen
0: nooit: van ik heb er geen zin in. Nou ja, die zijn er ook. En dat gaat door alle partijen heen. Dus het is niet zo dat de VVD per definitie openstaat... voor lobbyisten of, en de SP niet. Nee. Andersom is het absoluut ook het geval. Kijk, je moet als lobbyorganisatie kom je voor je eigen belang. Maar ik zeg ook altijd, leg ook uit wat het uh, argument is van de tegenpartij. Ja, je moet dus wel, je wel eerlijk alleen, zijn natuurlijk, want anders nemen je de je de volgende moet serieus Je serieus, als je alleen maar want, je
1: eigen toko loopt te verdedigen. Je
0: zit vier jaar aan elkaar vast, ja. hoop ik trouwens. Het komende kabinetsperiode dat het vier ja. jaar duurt. Weet het als nooit. je dan al begint ja. met jokken, liegen en bedriegen, no dus gewoon eerlijk zijn, en uitleggen wat andersom. je belang is. Dus
2: dat een Kamerlid ons belt, of een politieke partij... van uh, dit onderwerp staat op de agenda. Wat is jullie uh, position paper? Ja. En als we het nog niet hebben, dan maken we er één. Dan halen we het op bij de ondernemers. Maar het is ook informatie wel een, wissel... ja, het is ook een wisselwerking. Op het moment dat je, het, uh, je zeker bij kleine partijen... Uh, moet een Kamerlid zo verschrikkelijk veel onderwerpen bedienen... dan heb je partners om je heen nodig... die je voorzien van eerlijke informatie... Ja. zodat je in ieder geval de kennis en de kunnen hebt om dat te kunnen doen. Want met één persoonlijk medewerker ga je het niet redden.
1: Nee, dat moet dus inderdaad eerlijke informatie zijn. Nou ja, je zei het al, Pieter Omzicht heeft dan gisteren zijn partijprogramma gepresenteerd. Zou daar ook de lobbyisten, zullen daar de deur hebben platgelopen? Absoluut. Nou, ja, het ja, 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 ja. ja, raar dat we nog gezien? Ja, maar
2: daar, ja, maar dan is het voordeel ook weer, omdat Eddie van Hierom heeft het natuurlijk een, 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 het, het programma geschreven. Ja. ja, die komt uit de Kamer, daar dus die heb die je al een relatie mee, dus dan is het wel makkelijker. En kan hij ook goed wegen waar het geluid van ons vandaan komt? Heb
1: je, heb nog eens teruggezien in het programma waar je denkt van hey, het is gelukt? De WBSO?
2: Ja, blijft? het blijft. Ja. Ja. Dat is, dat is een WBSO? Ontzettend. Ja, dat is eigenlijk de beste subsidieregeling voor het MKB. Dat is de enige die echt goed werkt. Waarbij je loonsubsidie krijgt op innovatie.
0: Oké, okay. wat zouden jullie tips nog zijn voor de lobbyorganisaties? Ja, zit bovenop alle debatten. Uh, hoor vooral wat voor toezeggingen er worden gedaan en help daar kamerleden, zodra ze zijn geïnstalleerd, uh, vriendelijk aan herinnering wat ze allemaal hebben beloofd. Uh, en het is ook een leuke tijd. Hè? Ik vind ook, het is een spannende tijd, het is een belangrijke tijd voor Nederland, want we gaan toch links of rechts af. Dat is best wel spannend. Dat heeft ook impact op lobbyorganisaties. Dus ja, om die tijd mee te maken met elkaar. Uh, maar vooral bovenop de debatten blijven zitten. Dat is het belangrijkste.
1: Dank jullie wel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Mirjam van der Linden, medeoprichter van Ondernemend Nederland. En veel plezier vanmiddag. Dank je wel. We horen wel wie je gaat opvolgen. Zeker. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.